0: PONKIS, TANKKI TÄYTEEN, PONKIS, LAITTAUKUMA, PONKIS, Ensitreffit, PUSSAILU, PONKIS, SÄSTÖPÄÄDÄS, PUMPI PÄÄLLE, PONKIS, ARKIPYÖRI, pyörii. S-PANKIS.
1: Pank- Hae SINÄKIN S-ETUKORTTI VISAA s mobiilissa TAI OSOITTEessa S-PANKKI.FI. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-PANKKI, enemmän kuin täyden palvelun
1: pumpki. Kuuntelet Suidunkantajat-podcastia. Kannattajakulttuurin asialla studiossa Harri Höylä Niskala ja Timo Höyntsä Stark. Bravo, bravo.
0: Tervetuloa tänne aurinkoiseen Brasiliaan seuraamaan aikamme gladiaattoreiden taistelua. Se on ihan teellinen. Se on suorastaan tuskastuttavan kuuma. Timo Stark istuu vastapäällä suklaisine ääneineen ääneen ja suklaanappi silminen. Minä olen Oho. Harri Niskala. Morjesta Timo. Moi moi, mukavaa täällä yleisön pyynnöstä huolimatta, <laughs> Kyllä. Tunnistitko kenen lauseita siteerasin tuossa alussa?
1: Ei mitään. No hei, Matti Kyllönen. No legendaarinen. Ot... Aikamme gladiaattorit. <laughs> Kyllä, ja varikotiimissä täällä ollaan pumpattu renkantaa koko viikko ja mielenkiintoisen aiheen äärellä. Mielenkiinto
0: se Mielenkiintoisen aiheen äärellä. Meillä on tänään, me mennään asfaltille sinne, missä kumihaisee ja missä gladiaattorit painaa kaasupolkimet pohjaan, eli Formula 1 eli Formula Yksi, eli f 1
1: Aivan, mulla olisi täällä ollut termejä, mä se on sulle tämmöiseen No No, anna pistä tulemaan. se Latvala Kertoiko sulle tämmöiset tervet DRS. Parikko, Downforce, Paalupaikka, Diffusori, aikaajot ajot ja sikaan. Öö, GP on Grand Prix. I want Mikä se on seuraava? DRS. DRS, no se on, en tiiä. No pä, pointti tässä oli se, että mä kanssa näistä osaa, mitä nämä tarkoittaa. Mä tiedän sen <laughs> Joo, mäkin kuulin semmoisen podcastin joskus. Mutta siis niin kuin mä tiedän, mitä nämä osa on, mutta sitten ei hajuakaan, mitä nämä jotkut. Niin olisi tarkoitus vähän saada siihenkin tänään.
0: Ois, 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 ois. sohdun kante, että jos me ei laajennettaisiin vähän meidänkin kannanto,
1: kantaa, Eli kerro meille, Timo, kuka meillä on tänään vierään. Meillä on Juuso Taipale, suomif1.comin. Sisällön tuottaja f 1 reporteri ja myöskin meidän kollega. Pa- kollega, kuin näin?
0: Paolupakka podcastia Paalupakka painaa äijäpkäsin. Podcast. Podcast. <laughs> Joo, reilisesti Se on kova hienoa, että ihmiset tekee podcasteja. Pitäisikö itsekin alkaa tekemään jotenkin podcastia?
1: Voisi alkaa tekemään jotakin järkevää
0: <laughs> <laughs> Niin, tai ylipäätään podcastia alkaa tekemään. Niin, miksei? Joo. Tätä niin, niin. Kun yksi jinkkuja. sitten langan päässä on Juuso Taipale, Suomi F1.com, mies Oi soihdunkantajat, on niin ihanaa. Puhelimessa on Juuso Taipale, SuomiF1.comin sisällön tuottaja, F1-reportteri ja myös Paalupaikka-podcastin host, eli kollega. Kyllä. Hei Juuso, kerros ihan lyhyesti meille ja meidän kuuntelijalle, että kuka oot ja mikä äijän
2: rooli? No niin, tervehtois kaikille kuuntelijoille. Kuka on? No, tämä aika hyvin. Siinä summasit ehkä nämä tuota, toimitukselliset ansioni, Eli olen siis Formula-fani ja siinä mielessä onnellisessa asemassa, että saa myös Elantoni formula 1. Siitä. Siihen varmaan kovin moni Suomessa pysty. Eli joo, vastuullani on tuon Suomi 1comin pyörittäminen. En ole toki ainut, joka sitä tekee, mutta on ehkä se päähenkilö siinä sitten. Sen kautta sitten tulee totta kai jos vapaa ja eri somekanavat myös on hallussani. Ja, ja sitten siihen kuuluu vielä muutamia muita tämmöisiä sisällöntuotannollisia tai tiedotuksellisia tehtäviä moottorurheilun
0: Kyllä. Miten tota, olet aikoinaan itse päätynyt, Juuso, noihin formuloiden pariin? Minkälainen on sun historia niin sanotusti F1-maailmasta?
2: Tähän liittyy tarina, mutta minun pitää nyt yrittää pitää, pitää se varmaan sitten simppelinä ja kiinnostavana. Mutta äh, niin kuin varmaan aika monella muulla tämmöisellä mundikäisellä, noin kolmekymppisellä, niin se innostus formuloihin juontaa juurensa tuolta Mika Häkkisen ajoilta tuolla vuosituhannen vaihteessa, kun todella moni suomalainen seurasi silloin formulaa ykkösiä. Ja se vaan on jäänyt siitä tuota Että tosi monihan on valitettavasti tippunut ehkä pois se. Formula-ykköset siitä lajikirjasta pitää seuraa, mutta mulla se on aina ollut vahvana. Sitten ehkä miten tästä on tullut niin työ, niin se on silleen sattuman peliä, että kun mä olin nuori poika, niin tuota, ihan sattumalta eräs joku sukulaistätiini teki mutta Helsingin Sanomiin jutun sen takia, kun rupesin opiskelemaan kieltä sellaisena alakoululaisena ja kun olin kova Suuma fani, niin tämä Toimittaja täti sitten laskeskelee, että tässähän on erinomainen tämmöinen No, Siitä tehtiin juttuja, oli kiva, muun muassa sain vähän täytettä seinille. Ja... <laughs> muuta, mutta, mutta sitten tuota sen jutun sattui lukemaan tämmöinen herrako Matti Kyllönen. Ah,
0: Tutuolainen nimi. Mies, Mies ja, ja legenda.
2: Kyllä, että paitsi f 1 niin myöskin pyöritti tätä ruutulippu-tv-ohjelmaa, aika mm, aikaa ennen internetiä, YouTubea ja tämmöisiä, niin sehän oli se ohjelma, mitä kautta petrolipäät sai tiedon siitä, mitä moottorurheilumaailmassa tapahtui, eli viikoittain tv sä lähettävä tämmöinen ohjelma ja kyllä ne sitten, että tehdään tämä sama juttu, mikä oli Hesarissa tekstimuodossa, niin sitten semmoisena videokevennyksenä melkein siihen loppuun, että se oli, olikohan se 2003, semmoinen heliumääninen ääninen vähän pyöreäposkinen juuso tuota siellä noin kaaden minuutin verran tähdittää tuota yhtä ruutulippuohjelman jaksoa. Ja siinä jaksossa itse asiassa, sanoinko siinä lehtijutussa, niin mä tainan todeta mun tulevaisuuden suunnitelmiksi, että mä tuun jatkamaan meidän suvun maatilaa, mutta oikeastaan tuota tv juttua tehdessä ja katsoessa sitä, toimittajan työtä, niin päätin, että vau, tämähän on siistiä, että mäkin haluan tehdä tätä sitten isona. Ja silloin lapsena päätin, että musta tulee formula selosta ja, no ehkä ne haaveet nytten on pikkasen realisoitu, on päässyt kyllä selostamaankin televisiossa, mutta, mutta nytten tosiaan teen formuloista sitten töitä, niin ei mulla ole valittamista. Tämmöinen pikku tarina.
1: Petrolipää, mahtava termi. Joo, ja hieno ohjelma. Muistan kyllä elävästi Oo, vielä tuo. Mikä hetki pienelle pojalle päästä sinne. Onko kyllä sen Matin kanssa ollut yhteydessä tämä eläke?
2: On ollut yhteydessä jo, että mm, ehkä tälleen ammatillisesti. Ja olen yrittänyt houkutella häntä tuohon mun podcast-ohjelmaani mukaan. Hän on ehkä antanut orastavaa vihreitä valoa, mutta toisaalta ei ainakaan aikataulut mennyt yhteen. Että katsotaan.
1: Juuri tätä, Haine. eli voisiko erällä tavalla ympyrää sulukeutua, kun Matti tuli sulle vieraksi? Olisi kyllä hieno. Kyllä. Mikä sua nyt sitten eniten formuloissa kiehtoo?
2: Mm. Mikähän se olisi. Nykyään se tuntuu ehkä, että se ei ole enää tavalla samanlainen tuota... Öö. Mm. Tunteiden nostattaja, kun se oli silloin nuorempana, kun tavallaan mikä tahansa asia, että jos siitä tulee työtä, niin siihen muuttuu se asennoituminen sitten, mutta tykkään jotenkin siitä, että miten kokonaisvaltainen se on, varsinkin kun sitä seuraan näin tarkasti kuin itse seuraan, että se ei ole vaan se joka toinen viikonloppu televisiossa tapahtuva ympyräajelu, vaan kaikki se show ja tapahtumat ja mitä sinne ympärillä tapahtuu, huhut, uutiset Ylipäätään tämmöinen, että se on iso maailman meininkiä. Hmm. Edelleen kaikista huolimatta yksi maailman suurimmista urheilulajeista, niin siinä on jotain kietovaa, seurata sitä.
1: Kyllä. Viitaten tuohon vielä, että se on suurimpia urheilulajeja maailmassa, niin mikä sit sitten nykyformuloissa on se tila? Eli kuinka suosittu se on maailmalla ja missä mennään sitten Suomessa, vaikka noin fanin näkövinkkelistä verrattuna muualle Eurooppaan?
2: No. Silleen on vaikea sanoa, koska kukaan hän ei julkaise virallisia lukuja. Eli pitää luottaa tämmöisiin epävirallisiin lukuihin. Mutta jotenkin se on hienoa ajatella, samaan aikaan surullista ajatella, että silloin häkkisen huippuaikaan, niin huippulukema parhaalle F1-kisalle katsojamäärän suhteen Suomessa on ollut kaksi miljoonaa. Se on oikeasti todella isoa. Tuleeko nykyään joku kun jää KKM-pinaali, ehkä saa tuommoisia lukemia? Tietenkin ajat on muuttunut, on enemmän tarjontaa, mutta kuitenkin ajatellen sille, että kaksi miljoonaa suomalaista on katsellut Formulakisa. niin se on aika iso asia. Nyt tietenkin, kun on maksukanaavilla, ehkä se laji on menettänyt tietyllä tavalla merkitystään klamouriaan, niin se sitten näkyy. Samoin kansainvälisesti, niin yleisesti ajatellaan, että 2008 on ollut semmoinen vuosi katsojien määrien suhteen, että selkein ollaan tullut tasaisesti alaspäin. Siinäkin on vähän niin joka maassa ollut ongelmana tämä, että on tuota näitä maksukanavia, mutta myös se, että se tuote on ehkä tietyllä tavalla sitten muuttunut tyylisemmäksi semmoisen tavallisen katsojan kannalta. Kyllä.
0: Hei, miten tuosta tota, niin kannattajakulttuurista formulaiden osalta, f 1 osalta vielä, niin miten maailmalla tai Suomessa, niin onko mitään tämmöisiä niin järjestäytyneitä porukoita, jotka esimerkiksi on jonkun tallin takana tai jonkun kuskin takana. Onko sulla tällaisesta tietoa, Juus?
2: No ensimmäisenä tulee mieleen Max Verstappen, <tuhut> tämä hollannin nuori Formulasankari. Hänellä on todella fanaattiset ja uskolliset fanit. Ja nimenomaan tämmöistä, mitä te kysyitte, että organisoitua fanijoukkoa, joka seuraa sen vaikka useaan kisaan, niin hän on käsittääkseni ainoa kuljettaja, jolla on niinku tommoinen porukka. Että totta kai joku Ferrari tai tähti tähtikuljettaja, Lewis Hamiltonia ja tämmöisiä, niin panitetaan niinku kaikkialla maailmassa, mutta ehkä ne on paikallisia faneja sitten. Ja ei jakseta nyt ihan niinku esimerkiksi joka kilpailun lähteäkään, ei varmaan taloudellisesti pystytäkään. Mutta mm. Verstappenilla on, on näitä faneja, varsinkin tuolla Keski-Euroopassa sitten. Hänhän on Hollannista kotoisin ja sitten siinä naapurimaassa, Belgiassa ajetaan ja Saksassa ja Ranskassa, niin Itävallassa. Niin näissä maissa sitten on tämmöinen Hollannin armeija ja suorastaan Franssin pukeutuneita, pukeutuneensa paneja niin tuhansittain paikalla.
1: Ja varmasti herättää mies tunteita puolesta ja vasta. Niin vaikka itsekin on sitä porukkaa, joka on tippunut
0: kyystä, kun aikana MTV Maxille meni u- s- äh, formulat, niin sen jälkeen on ollut hyvin vähissä toi kisojen seuraaminen. Mutta sen verran on edelleen perillä, että Max Verstappen on. No, mikään juus lyhyesti?
2: Hän on mahtava kuljettaja, Mahtava persona, hän on ehkä mahdollista myös omalla tavallaan tuota mun työn. Eli kun ihminen tai kuljettaja herättää tunteita, niin silloin ihmiset on myös kiinnostuneita täntä koskevista uutisista.
1: Kyllä, se on ihan hyvät, että se ei oikeasti pestää turpaansa kiinni aina. <sum> <tum> <tum>
2: Joo, tässä viitataan varmaan nostikko, niin.
1: Yes. Hei, tota, mennään vähän syvemmälle vielä tuohon lajiin. Niin Mitä on tämmöistä mieltä kuin Korja, jos on väärässä, mutta mun tietojen mukaan näitä mahdollisia sääntömuutoksia olisi tulossa käyttöön kaudelle 2021, jotka mahdollistaa sitten muun muassa kauan kaivatut maa-efektiautot, niin kerro lyhyesti vähän, että mitä nämä on ja mikä sun oma mielipide on näistä?
2: Jos ne toteutuu, eli tämä on niin. perusformula ykkösen ongelma, eli politikointi on niin hirveän vahvaa, ja kun uskomatonta kyllä, niin tallit on päättämässä niistä säännöistä. Ja kukaanhan ei halua menettää mahdollisia etujaan. Saati sitten antaa jollekin kilpailella mitään etua. Niin nyt pahasti näyttää siltä, että ne säännöt ollaan lykkäämässä havaan tulevaisuuteen. Mutta jos lähtenyt siitä ajatuksesta liikkeelle, että ne sääntömuutokset toteutuu. Ja tartuttiin nyt tuohon efektiin niin hmm. uh, en ole niin selittää mahdollisimman väärin tämän asian. <tos> Mutta Hyvä, tuota...
0: <tos> me leikataan siitä vielä semmoinen... <tos>
2: Eli se ilmavirta, kun se menee sinne auton alle, niin se auto on muotoiltu sillä lailla siitä sivusta, siihen rakennetaan helmat, että se ilma ei pääse kulkeutumaan sieltä niin auton sivulta pois purkaantumaan, vaan se pääsee kulkemaan, kun auto menee eteenpäin, niin sieltä auton peräpäästä pois. Mutta siellä taas se tila on pienempi, mitä se ilma vaatisi sille optimaaliselle ulos pääsylleen, jolloin tähän syntyy tämmöinen pieni niin imuefekti, mikä ehkä imukuppi voisi olla tuttu, että tiedätte, kun sen painaa, niin sinne syntyy alipaine, niin sehän pysyy silloin tiukasti kiinni siinä, missä on. Niin tämä on periaatteessa se perusajatus tälle maa-efektille. Ja mikä tässä olisi siis hyvä, on se, että se toimii erilaisella kuin tämä nykyinen tapa, millä F1-auton aerodynamiikka F1-auto toimii, eli downforcea tuotetaan, kun tuotetaan tällä hetkellä etuja ja takasiivellä ja taka ja sitten erilaisilla ilmanohjaimilla. Ja ne on taas tosi paljon riippuvaisia siitä, onko se ilma niin sanotusti puhdasta siinä edessä. Eli jos toinen auto ajaa edessä, niin se tuottaa ilmanvirtauksia, jotka ei sitten optimaalisia sille perässä aja- ajavalle. Ja formula-auto menee todella lujaa ja se suunnitellaan kulkemaan täydellisesti just tässä optimaalisessa ilmassa. Jos sitten taas seuraa toista autoa, niin ei pysty ajamaan niin hyvin mutkissa auto, ei pysty Pitämään sitä vauhtia niin kovaana mutkissa, ei pysty kiihdyttämään niistä aikaisemmin, pitää ehkä jarruttaa vähän aikaisemmin, se taas käytännössä tappaa täysin ohitukset. Mutta tämä maa-efekti ei tuottaisi näin paljon ongelmia ja sitä kautta se potentiaalisesti lisäisi ohituksia, mikä on ehkä se lajin suola ja mitä fanit haluaakin. Näinpä.
0: Mites sitten toinen, toinen tämmöinen sääntöihin liittyvä juttu, niin niin sanottu välitankkaus, pitäisikö ottaa takaisin ja onko se... Jopa tulossa, kun eikö nykyään ole se tilanne, että se pitää tavallaan laskea se polttoaine niin, että se riittää maaliin saakka?
2: Joo, tuo nousee aina tasaisesti, tuo välitankkaus. Ja en oikein itsekään tiedä, että mitä mä ajattelen sitä. Aikaisemmin mä olin tosi vahvasti sitä vastaan, että se ei, ei sitä tarvita takaisin. Ja edelleen on tietyllä tavalla samaa mieltä, että sen takaisin tuominen ei ole mikään niin pelastus sille, että yhtäkään kilpana, tulisi jännittävää ja ohituksia. Mm. Että kai se on joku tämmöinen muistiharha vääristymä siitä, että silloin kun niitä oli tuossa häkkisen aikaa ja vuoteen 2009 asti, niin että silloin olisi tapahtunut radalla todella paljon ohituksia. No ei, silloin ne ohitukset tehtiin varikolla sillä lailla, että ajettiin sitten kevyellä pensakuormalla, mutta toinen oli mennyt varikolla ja siinä sitten pystyttiin ohittamaan. Nykyään tuo sama homma tehdään renkailla. Öö, mutta miksi olisi hyvä tuoda toisaalta takaisin, olisi että sitten voisi olla pienempiä bensatankkeja ja lähtee niihin kilpailuihin ja ajaa ne läpi pienemmillä bensakuormilla, mikä tietenkin keventäisi autoa ja se tekisi heti niistä niin aggressiivisempia, vaikeammin ajettavia, mm. kenties jopa pienempiä, mikä sitten taas auttaisi niihin, niiden ohitustilanteiden syntymiseen. Ja tuohon, että joo, pitää ajaa siis kilpailut nykyään lävitse sillä tietyllä bensamäärällä, se on nykyään nostettu, onko se nyt se 110 kiloa. Ja, Esi- vielä, kun se oli viime vuonna aikaisempina vuosina vähän pienempi se määrä, se oli 105 kiloa, kuta siis kiloista, ei litroista, niin sitten monesti kävi sillä lailla, että sitä bensaa piti säästellä, ja monet ajattelee, että tämä ei kuulu Formula 1 luonteeseen, että pitäisi ajaa kaasupohjassa maalista, öö, tai siis startista maaliin. Mutta ei se nykyautoillakaan olisi periaatteessa ongelma. Et, ja muutenkin, mä ajattelen, että ei se ole mikään ongelma tuo bensan säästely. Sitä on harrastettu aina ihan siitä asti, kun Formula 1 on alkanut 50-luvulta lähteä. 80-luvulla se meni tosi pitkälle, kun tuli näitä turbokoneita, että silloin se pensaloppu pahimmillaan niin kilpailussa kuin kilpailussa, niin viimeisillä kierroksilla kaikilta kuljettajilta. Ja oliko se sitten hienoa? Niinpä. Ei oikeastaan. Niin. Totta. Mutta, mutta joo, siis vasta että tavallaan se ei ole ongelma kyllä formuloista tällä hetkellä se bensan määrä tai se bensan säästely. Ei, ei se ole ongelma, Me itse asiassa edes tankkaa sitä 105 kiloa, sitä maksimimäärää, vaan on laskettu, että on parempi ja vähän vajaammalla tankilla, että auto on vähän kevyempää ja sitä kautta vähän nopeampia kierroksia ja sitten säästellään tarvittaessa, kuin että tankattaisi se auto niin täyteen, että varmasti bensä riittää, mutta siinä vaiheessa kun se auto on, tai tankki on täydempi, niin sitten taas radalla mennään niin paljon hiljempaa, niin jälleen insinöörit rupeen että tämä ei ole parasta.
1: Aivan. Tuli vielä mieleen tuosta vähän sivuteaihetta. Mitä sä oot mielestä tuosta nykyisestä rengassirkuksesta? Sehän näyttelee käsittääkseni. Korjaa vai jos on väärässä. Kivittäkää rauhassa, mutta kun on tämmöinen random satunnainen äh, formuloiden seuraaja, niin musta se aika paljon pyörii myöskin sen rengasvalinnan ympärillä. Pyörikö se jopa liikaa ja olisiko siihen jotakin ratkaisua sun
2: mielestä? Pyöri liikaa, kyllä. Mutta mikä siihen olisi sitten ratkaisu, niin se on tosi vaikea sanoa, Et... Tuolla meidänkin keskustelupalstoilla, niin kaikki tietävät, että yksi huutaa, että ratkaisu on se, että pitäisi saada toinen rengasmerkki ja sitä kautta vapaa rengaskilpailu. Mutta käytännössä se riistäytyi viimeksi, kun oli kaksi rengasmerkkiä formuleettisessa täysin käsistä. Niin. Ja se jakaantui kahtia sille, että tietyllä rengasmerkillä oli se päätalli, minkä tarkoituksiin ne renkaat tehtiin optimaalisesti. Ja sitten ne muut niitä renkaita käyttäneet tallit joutui tyytymään siihen, mitä heille tarjottiin. Että, ja nykyään jo se tuota, on ongelma, tosin ongelma on myös se, että F1-sarja itse saati, saati kuljetta, että ei oikeasti tunnu tietävät, että mitä ne haluaa tuota rengastoimittajapyreililtä, että joko ne renkaat on liian pehmeitä, eli ne kuluu liian nopeasti loppuun, tai sitten on liian kestäviä, että kun pyreilille ei johdonmukaisesti osata py- tai vaatia sitä, mitä haluttaisiin, niin tosi vaikea heidän on sitten tehdä semmoisia kaikkia tyydyttäviä renkaita. Sitten tähän päälle vielä se, että Pirelli saa testata, ainakin minun silmiini, aivan liian vähän siihen nähden, mitä heitä odotetaan. Että kun ne testipäivät, rengastestipäivät on vedetty niin minimi, niin siinä on todella vaikea kehittää edes kunnollista rengasta.
0: Aivan. Hei, mikä sulla on tällä hetkellä, jos mennään tuonne kannattajapuolelle, tuolta äh, teknisestä maailmasta tänne kannattajapuolelle, niin mikä sulla on Juusa Taipalle tällä hetkellä semmoinen ihan niin kuin paras niin sanottu taistelupari tuolla F1-sirkuksessa? No,
2: mä en tiedä, onko siellä oikeastaan ketään muuta taisteluparia <laughs> tällä hetkellä.
0: Mutta semmoista, vaikka jotakin semmoista, niin pystytkö heittämään niin vähän suuren, suurien otsikoiden takaa semmosta herkullista
2: poimintaa? No, tai vaikka siis kaikkea siis, siis aikojen kolme... Tuota, joo, siis tuota Charles Leclerc ja Max Verstappenhan on on mm. todella mielenkiintoinen pari, että kaksi nuorta kuljettajaa ehdottomasti tämmöisiä tulevaisuuden maailmestereitä tämmöisillä tittelillä, heitä voi nyt kutsua. On ottanut jo monta kertaa yhteen tuolla tämän kauden kilpailussa radalla, että on polisteltu ja paisteltu jopa voitosta keskenään. Niin he ovat semmoinen niin todennäköisesti se formulaa ykkösten kasvot tulevaisuudessa, kun tuosta nyt nuo nykyiset kuljettajat vähitellen sitten lopettavat niin on todella jännittävää niin kuin seurata nyt jo näiden kahden kuljettajan edesottamuksia ja vääntöjä, kun todennäköisesti tullaan seuraamaan aika monta seuraavaakin vuotta.
1: Niinpä, kyllä. Miten sitten tuohon liittyen, kun sanoit, että sieltä on vanhempi kartti jäämässä kohta siirtymässä sivuja ja tulee uutta takkaa, niin osakko sanoa, onko sitä nousemassa nyt semmoisia suomalaisia kykyjä lähitulevaisuudessa jopa sinne f 1 osaa ottaa tuommoisen asian kantaa esimerkiksi muista joskus ollen että tämmöistä kuin Aaro Vainio tai Niko Kari, että mikä heidän tilanne on?
2: No, se on vaikea. Vähän tässä on myös omia eturiskiriitojakin hommasta mutta <laughs> mutta tuotaan. Jos
0: joku on oikea formi niihin, niin tämä.
2: <laughs> <laughs> Formula 1 sinne, niin raakaanko se on, niin ei pääse pelkällä lahjakkuudella. Toki. Kun puhutaan siitä, että pitäisi olla sponsoreita ja joku rahakas tukija, niin totta kai jos olet lahjakas ja voitat, niin yleensä semmoisia sitten saataaksesi. Eli tietyllä tavalla kyllä lahjakkuudella pärjää. Mm. Mutta se sitten vaatii, että kaikki tähden asiat pitää olla kunnossa, että, että se löytää se sponsori, sut, se tuki ja on valmis viemään niin huivulla asti lykkäämään miljoonia siihen touhuja välttämättä ilman niin mitään, että se, että se saa mitään takaisin. Joo, tuohon, että Onko tulossa suomalaisia, niin no viime kaudella Formula kolmosissa. eli tästä voi laskea, että Formula 1 sen jälkeen on Formula 2, ja sitten on Formula 3, niin jo kaksi suomalaista. Ja se kausi ei ehkä mennyt sitten niin hyvin, että näillä näytöillä niin olisi odotettavissa mitään harppausta eteenpäin niin tulevina vuosina. Että ehkä nyt kannattaa sitten olla tällaisessa stand tilassa heidän suhteen katsoa, mitä ensi vuosi tuo tullessaan, ja sitä kautta sitten lähdetään rakentamaan. Ovat kuitenkin Niko Kari ja Simo Laakso, molemmat nuoria kuljettajia. Et katsotaan, mitä heistä tulee. Mutta sitten esimerkiksi tuolla karting-maailmassa, niin on ihan mielenkiintoisia todella kovia nimiä nousemassa, ja siinä välissäkin. Että kyllä niitä suomalaisia huippukuljettaja tuolla ajaa maailmankilparaudan edelleen. Ehkä vähän valitettavan vähälle huomiolle he jäävät täällä, mutta, mutta kyllä heitä ajaa siellä. Toivotaan, että joku heistä sitten nousisi tuota tuonne. Se tilanne voisi olla parempi, sanotaan näin, mutta, mutta ei sitä enkinä
1: Kyllä, ja tuuria tarvitaan, niin kuin sanoit, ja tässähän me ollaan myöskin heidän asiallaan. Ja heille tarvitaan. <lacht> Miten hei
0: Juuso, käytkö itse paljon katsomassa kilpailuja paikan päällä, ja toisaalta ehkä vielä enemmän kiinnostaa, että onko mitään hyvää tarinaa noilta kisareissulta, että minkälainen toi? Formula-sirkus noin niin tapahtumana on, niin sieltä mitään pientä, pientä muisteloa?
2: Ah, mä no en ollut ottaa pienen pettymyksen, eli Formula-ykkösiä, en ollut ikinä katsonut paikan päällä. Eli tuota, silloin kun oli vielä nuorempia, tämä ei ollut ammatti, niin tuota, omaa perhe ei ollut ehkä ihan yhtä paljon tässä lajista <tos> kiinni, kun itse, niin sitten se ei tuota... Keskiluokkaiselta perheeltä kuitenkaan ihan tuosta vaan tapahdui niin kuin, suht kallis kisareissu, eli ne jäivät niin nuoruudessa kokematta. Ja sitten näin ammatillisesti, niin täytyy kyllä sanoa rehellisesti, että ei ole kyllä kiinnostanutkaan, että mä pystyn esimerkiksi omat työni hoitamaan ihan hyvin ilman, että menee sinne paikan päälle. Ja sitten se vaatis kuitenkin todella suuria panostuksia itseltä, työnantajilta, niin tämmöisiltä, että se toteutus. Ja ainakin tällä hetkellä se on jäänyt. Todennäköisesti kyllä tässä tehdään kovasti töitä, ja ajattelin korjata tämän asian, että ensi vuonna sitten tulisi käytyä kilpailu tai kaksi tälle median edustajana paikan päällä. Että ei oikein nappaa niinkö tuo ö, katsojana sinne meneminen. Varmasti se on hyvä tuote tietyllä tavalla kiva, mutta, mutta koska on ollut muita tämmöisiä ja median edustajana paikan päällä seuraamassa, niin sitten haluaisin kyllä nähdä, että minkälaista se meno on Formula 1. Ja Tästä sitten voinkin kertoa tarinan, eli olin tänä, tänä kesänä tuota, tämän WC-riestin, eli v riestin eli tämän naisformulaluokan kutsuvieraana tuolla Hollannin Asselissa seuraamassa heidän kilpailuaan. Ja kävikin semmoinen mukava munkki, että Emma Kimiläinen meni voittamaan sen kilpailun. Se oli hänen kauden eka voittonsa ja mukava. Noin Paluusen loukkaantumisen jälkeen oli aina yhden kilpailun välissä, mutta kuitenkin semmoinen. Vähän palu niin paluu huipulle. Ja hienoa oli olla sitten ainoa suomalainen median edustaja ylipäätään paikan päällä. Ja sitten vielä tuon sarjan kutsuvieraanahan pääsi semmoisiin niin paikkoihmiin, ehkä muuten olisi päästy. Olin tuossa lehdistötilaisuudessa, onnittelin Emmaa ja sain henkilökohtaiset haastattelut. Ja pääsin varmaan sen sarjan kaikille promovideoillekin. Ja oli tosi siisteä, kun sarjan toimitusjohtaja myöten niin tuli onnittelemaan minuakin siitä, kun Emma voisi. Yhdessähän tämä tehtiin. Tervitti vähän itsekin tuota kampanjan matilisen jälkeen sun muuta. Kyllä, hienoa.
1: Totta, niin, tuli vielä tuossa mieleen, että kun sä et ole vielä käynyt paikan päällä kattoon, mä en ole käynyt kattoon. Enkä mä. Aika, aika varmasti moni muukaan ei ole, niin Osaatko suositella, mikä olisi semmoinen ensimmäinen kohe lähte kattoa, Mikä olisi hyvä kisaellähtö kattoa jos se jo aiemmin käynyt?
2: Jos budjetista se on kiinni, niin sitten se on ehkä tuo Unkarin GP, mm-hmm. mutta se on ehkä kilpailuna ja ratana sellainen, että se ei välttämättä tarjoa aina ihan kaikista viihdyttävintä sunnuntai-iltapäivää, mutta siellä on paljon suomalaisia ja edullinen ruoka ja ennen kaikkea juomatta niin se voi hyvin kompensoida sitä. Mutta tuota, jos ratatapahtumia sun muita haetaan, niin ö, ehkä suosittelisin Italia, eli Monza, eli Ferrari Panit, Kyllä pitää huolen siitä, että tunnelma on katossa. Samoin Belgian spaassa, Se on niin legendaarinen rata, että siinä on oma tietty mystinen taikansa sen takia. Tai sitten Silvestounissa, tuolla Britannian puolella, on vähän sama juttu, että kun Britannia on formuloinen semmoinen synnyin paikka ja britit rakastaa aidosti Formula-ykkösiä. Siellä niin kuin tiedetään vuosikymmenien takaa. Tai sitten siis, se olisi ollut vuosikymmeniä osa formula heitä, niin heillä on sellainen. semmoinen päälle liimattu panituskulttuuri vaan ovat aitoja näitä käytännöt uudelleen termiä petrolipäitä. Ja ehkä nuo kolme tuollaiset siis legendaariset klassiset kisat on niitä. Nykyään Formula 1 on rakentanut ihan mukavaa viihdykettä niin sen ajan ulkopuolellekin. Että, ja niitä on tarjolla kyllä joka kisassa, että oikeastaan sama, mihin kilpailu menee, niin varmasti niin kuin viihtyy siellä, jos vain on valmis siihen. Mutta... Ottaa huomioon, tai jos haluat ottaa huomioon sen, että on hyvä kilvannajoa radalla, mahtavaa tunnelma, ja sitten muut oheishärpäkkeet kunnossa, niin ehkä lähtisin järjestyksessä Belgia, Monsa, Silvestola.
1: Joo, aika, lege- mä... aika legendaarisia ratoja. Joo, ja mä tykkään
0: noista petrolipäistä. Ai, ottaa käyttöön. Meidän ohjelman nimihän vaihtuu <laughs> petrolipäiksi. Tuota, vuosikymmenistä puheen ollen, Juuso, niin mikä on itsellesi semmoinen kaikkien F1-kausi, ja sitten myös toisaalta niin kuin ehkä... Mieleenpainu, niin painuvin yksittäinen GP.
2: Mä tein ihan vasta podcastissa tähän jutuun. Itse mä enää muista, että mihin järjestykseen mä kaudet. <laughs> että voi tulla eri järjestyksessä pari viikkoa sitten, mutta, mutta tuota kolme kautta mä nostasin esille, ehkä sillä filterillä, että mitkä mä oon itse nähnyt, niin ne oli kaudet 99, 2008 ja 2012. Ja ehkä noista kaikista sitten, no tosi vaikea sanoa, mikä se noista on. Mm. Et, 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 ei tarvi valita, et, valita et, Käy läpi nämä kaikkia <laughs> ka, Kaikilla noilla kausilla on se yhteistä, että nähtiin yllätyksellisiä kisoja, tasasta kilvannajoja, monta voittajaa, ja ei ollut varma. Mestaruustaikselu venyi viimeiseen kilpailuun kaudella 2008. Se viimeisen viimeisessä mutkassa itse asiassa. Et niin kuin, että se draama pysyy. Kauden ensimmäisestä kilpailusta, kauden viimeiseen kilpailun asti koko ajan yllä, ja sitten siinä tapahtuu koko ajan. Niin semmoinen tekee ikimuisto sen kauden. Että ollaan nähty valitettavasti viime vuodessa aika tasapaksuja, tylsiä, ennalta-arvattavia kilpailuja, mutta tuo kolme nousee niin aika tehokkaasti esille sieltä. Sitten tuota ihan vanhasta historiasta aikaa ennen minuakin, niin kausi 82 on ehkä semmoinen, Vieläkin dramaattisempi, mutta siinä aika paljon sellaisia traagisia aineksia. Se oli semmoista niin vanhaa formula-aikaa, mitä nykyään ei haluakaan toistumaan, mutta ei kyllä tulekaan toistumaan. Ja sitten yksittäinen hetki. Se on, tavallaan se raikköisen messaruus on. Vaikka ehkä mulle henkilökohtaisesti häkkinen ja niin häkkisen tittelit on ollut semmoisia läheisempiä, kun ne on seurannut nuorempana. Ja silloin kun se formaatto on ollut ihan uusi juttu itselle. Mutta se Räikkösen mestaruus on kyllä oikeasti semmoinen asia, että sitä ei vaan voi korostaa, että miten suuri ja yllätyksellinen asia se oli kun yhtäkkiä kaikista niistä mahdollisuuksista huolimatta. Niin se olikin Räikkönen, joka nousi sitten kauden 2007 maanon mestariksi.
1: Kyllä, muistan itsekin tuon puheesta on tulkittavissa, että häkkisen mikä on sun kaikki aika suomalaiskuski?
2: Kyllä se näin ei ole. Ne ei ole selvästi. Häkkinen vai Mutta se, että Häkkinen oli huipulla lyhyemmän aikaa, mutta se kasvutarina, miten, hänestä tuli, miten hän katsoi niin kuoleman portilta ensiksi voittajaksi, lukuusten vastoinkäymisten jälkeen ja sitten maailmanmestariksi. Ja sitten kuitenkin se, että hän lopetti uipulla. Räikköinen on ehkä erilainen kuljettaja-ihminen ja hän rakastaa kilvana jo niin puhtaasti, niin siksi hänelle jopa suokin tämmöisen nyt niin tuolla alfa Romeolla. Hmm. Mutta jotenkin se, että Räikkösen niin pitkä ura, se herättää kunnioitusta, mutta sen, sen takia myös minusta se ehkä tuo myös esille sellaisia, en niin ollut vääriä sanoja, mutta sellaisia puolia, mitkä ei sitten kuitenkaan nosta minun paperistani niin häntä häkkisen tasolle, mutta siis edelleen arvostan ja pitää häntä pilu kuljettaana. kuljettajana. <tos> mutta ehkä ne Räikkösenkin huippujat on, niistä on kymmenen vuotta.
1: Totta, totta. Entä sitten kaikki aikojen kovin kuski kunkku? Aikakausi on tietenkin hankala vertailla ja näin, mutta jos pitäisi yksi nostaa, niin kuka se voisi olla?
2: Olen usein ollut Ernu tässä. Olen nostanut semmoisen nimen esille kuin Jim Clark, joka ei varmaan teille okay. sano yhtään mitään, hey. mutta hän on semmoinen 60-luvulla ajanut kuljettaja ja ehdottomasti aikakautensa paras kuljettaja. Sitä niin kuin sanoo kaikki, jotka on, ajo. Siihen aikaan kilpaa kaikki, jotka seurasi aikaan kilpailuja. Ja hän niin vei se ihan omalle tasolle ja nimenomaan kuljettajien vaatimukset ihan uudelle tasolle. Tilastot ei kerro niin täyttä puhetta siitä, minkä hän oli, mutta tuohon aikaan tietenkin autot todella paljon enemmän. Ja kilpailuja oli vähemmän, niin sen takia hänelle esimerkiksi kertyi jotain voittoja niin paljon kuin, kuin nykyisillä noilla tilastokärjillä. Mutta se, että jos joku kuljettaja on hallinnut jotain aikakautta, niin siksi mä nostaisin siinä Clarkin esille, varsinkin kun tuolla 60-luvulla vielä kuljettajalla oli suurempi merkitys kuin autolla. Ja totta kai joku Schumacher ja Tennäkin on siinä ihan hänen kannoillaan jopa vertosia ja riippuu ihan keneltä kysyä, että kukaan näitä on pakasta tai joku muukin. Mm. Mutta just se, että Clark oli kuljettajana niin paljon kaikkia aikalaisia yläpuolella, vaikka siihen aikaan ajo ihan uskomattomia lahjakkuuksia muitakin.
0: Mm, niinpä. Hei, käydäänpä tämä nyt tässä vielä läpi yhtenä asiana. Suomi, Finland, Formula 1, Grand Prix. Pidäkkö mahdollisena, Juusa, että joku päivä Suomessa ajettaisiin F1-osakilpailu. Siitä aina silloin, se aina tasaisesti nousee.
2: Kyllä. Ah, kun ei haluaisin olla liian pessimisti, kun pidän mahdollisena, mutta... Paljon pitää vielä tapahtua, että se oikeasti voisi tapahtua. Minusta siinä on vähän liian optimistiset odotukset kuitenkin tällä hetkellä. Joo, rataa näyttää hyvältä, kun se saadaan valmiiksi. Ja siellä ollaan nyt ajamassa ensi kaudella ihan kovatasoisiakin sarjoja. Se on hyvä asia. Mutta todella paljon sinne pitää niin vielä tehdä. Ja en nyt paljon sitä lähdettäni niin kukaan kertoo, mutta se vähän vain minunkin silmiä siihen. Tämä oli semmoinen lähde, joka oli kiertänyt kuitenkin F1-kilpailuja vähän tietää, että mitä siellä niinku varikolla ja kulissa se tapahtuu. Ja hän sanoi, että kyllä Kymiringillä on niinku aivan inskatimoinen työsarka vielä edessä, että siellä ollaan <laughs> niinku edes niillä huonoimmilla F1-ratojen tasolla. Okay. Rataa rakennetaan, kaikkia tuommoisia rakennetaan, että ei nyt odotetakaan, että se f 1 on tulossa vuoden tai kahden päästä. Nyt mm. kun sanotaan toivotaan, että siellä on niin hyvä taloudellinen pohja, että tämä voi olla pitkäjänteinen projekti. Ihan hyvin se on mahdollista, että se on viiden tai kymmenen tai viidentoista vuoden päästä valmiin.
1: Mutta ei pientetä henkiä.
2: Ei kannata.
1: Jes. <laughs> Entä sitten pitää ottaa vielä kiinni Räikkösen kimiin, kun Häkkinenkin sai tuossa palstatilla, niin Ossakko sanoa, mikä sitä äijästä tekee niin suositu? Se on ympäri maailmaa niin kuin hirveässä haipissa.
2: Olen se yksinkertaisesti. <laughs> yksinkertaisesti. <laughs> Hemmetin tuota, erilainen kuljettaa kaikkiin muihin näin. Että, miksi hän viittyy otsikoissa, miksi kaikki tyypit lukee niitäkin juttuja, hmm. että Räikkönen jotenkin tuota saadaan mukaan. <tos> <tos> se on se persona, miten se on tavallaan brändäämättä itseään, pystynyt brändäämään itsestään semmoisen ihmisen kuin hän on. Että, mä niin kuin, niin kuin, niin kuin sanoin, että Räikkösen huippuhetken kuljettajana ajoittuu tuoda jonnekin 10 vuoden taakse. Hän on edelleen hyvä kuljettaja. Mm. ei hän niin tuolla ole ilmiömäistä tai en mä laski esimerkiksi viiden parhaan kuljettajan joukkoon nykyrosterissa. Mutta edelleen hän on hyvä kuljettaja, se kertoo myös jotain, että hän on tavallaan kymmenen vuotta parasta ennen päivässäkin jälkeen edelleen yksi parhaista kuljettajista tuolla. Suurimmista lahjakkuuksista, semmoista niinku raassa lahjakkuudessa mitattuna, mikä tuolla f 1 varmaan ikinä ajanut. Totten. Mutta nimenomaan semmoinen jäljittelemätön tyyli, ja semmoinen haistakaa. Paskaan. Mm. <laughs> mikä... se... Meillä suomalaiset on jopa vähän arkipäivää, miten Räikkönen käyttää. Että kyllähän Suomessa aika paljon tommosia ihmisiä, jotka käyttäytyy, noin, mutta kaikki se ulkomaalaisessa on todella jännä asia. Ja sitten, että siinä ei ole semmoista päälle liimattua glamouria ja PR-hympöstä Räikkösen tekemisestä, niin se puree tavalliseen kaltaan.
1: Se on aitoa.
0: Niin. Niinpä. Mikä sulla on itellä? on tässä vuosien saatossa kuultu yhtä sun toista hyvää kommenttia, mutta mikä itellä nousee mieleen semmoisena yhtenä parhaista sutkautuksista?
2: Mä tälle vanhalle, tähän hän oli paskalla, ku. <laughs> niin se on kyllä ihan <laughs> helvetin hyvänä. <laughs> se on siis, se, ei, ei vaan se, että hän niin kuin, lansuu rumaan sanomaan että tähän ei. sellaisista tilanteesta, että oikeasti kaksi supertähteä tapaa suora TV-lähetys. Tuulisi, että siinä olisi joku korrektius löytänyt. Ei, hän samauttaa. Hän varmasti tietää, mitä hän aiheuttaa sillä, kun hän Jeep. on
0: <tys> <tys> On se kyllä klassikko. Ja sitten se on ihan mahtava videopätkä se, kun Nicole Kidman on siellä Mariko <tys> piltussa <eikin tys> Ja Kimia ei voisi vähempää kiinnostaa.
2: <tys> kyllä, siitä tehty se meemi on kyllä. Ja nyt nämä videot, mitä hänestä on tehty, kaikki nämä hanskat ja muut ja valitukset suorastaan tiimiradioon, niin totta kai ne kertoo siitä, että hänetkin on herännyt tajuamaan hänen potensiaalistaan. Mm. Se kertoo paljon, ei kenestäkään muusta kuulee mitä hän sanoo, niin väännetä tuonne sosiaaliseen mediaan videoita ja sitten tehdä siitä niin sanotusti meenimateriaalia.
1: Näinpä, ja onhan sitä kieltämättä nyt terävimmat reunat jo pyöristyneet, kun perheisä jähyttelee viimeisiä vuosia tuolla.
2: Joo, onneksi sai nauttia tuota. Tai on saanut seurata Reikko alusta loppuun.
0: Näinpä. Meillä on tota, yksi kysymys vielä Juuso taipalle Täällä on ollut mahtava haastelu itsellekin päästä sukeltaan pitkästään kunnolla F1-maailman, mutta me on tässä soihdun kantajat, jos me ei kysyttäisi sultakin, että soihduille F1-katsomassa kyllä
2: vai ei? Ehdottomasti kyllä. Siis kaikki, kaikki se tunnelma, mitä tuonne pystyttäisiin luomaan, se on vähän turha apaattinen mun mielestä, se se meno siellä. Tai mitä nyt perustella ja mm. sosiaalisen median perusteella seuraa, niin kaikki tommoista. Mä itse olen sitä mieltä, että sinne tarvitset takaisin tämmöiset, mitä ne nyt on, sumutorvet tai semmoiset, ne korkealta vinkuvat, ei vuhu siellä, mutta ne toisetlaiset, kun ne on ilmeisesti kielletty parikoilta. Mm. tai tai kassamoista. Niin ne pitää saada ehdottomasti soittujen kanssa takaisin.
0: Soihdut, bensa. No, Jäi sinä sellaista vaaran tuntua heti. No,
2: mutta siitähän se
1: muottoruheilu Niin totta, Niinpä, niinpä. Totta. Ja Tifota siellä onkin käsittääkseni ihan
2: hyvin hallussa. Joo, arki
1: Joo, just näin. Hei,
0: Juusa Taipalle, kiitos kun tulit vieraaksi Soidun kanteat podcastiin.
2: Kiitoksia kun sain tulla. Ja tota, vielä saat mainosta, missä ja milloin
0: aina uusi jakso Paalupaikka podcastiin?
2: Helpoiten löytää Spotifysta, löytyy myös SoundCloudista. Äh, ei ole tarkkaa julkaisua ajankohtaa, että käykää päivittävässä vaikka joka päivä sitten.
0: Okei, okay, no niin, <laughs> semmoinen. Se oli tuotelupaus. Joka <laughs> päivä uusi jakso. <laughs> Hei, kiitti Juuso paljon tästä ja tota, kuullaan ja ehkä joskus Suomessa sitten tavataan F1-kisan katsomassa viimeistä. Se
2: <laughs> toivotaan
0: näin. Yes, ei Ihmästä. muuta kuule Morjesta vaan. Kiitos ja mukavaa
1: syksyä. Kiitos, kasana. Moi, moi. Moi. Soihdull kantajat.
0: Nämä ja Mulla on sulle Timo uutinen. No, tässä haastattelun, Juuson haastattelun aikana, niin meidän joku muunkin yritti soittaa meidän linjalle ja on jättänyt viestin tonne meidän vastaaja. Elä. Viesti vastaaja. pitäisikö meidän ihan kuunnella, että mitä sieltä löytyy? Uskallettaanko me ottaa? Me ei mitä siellä. Ei, mutta kuunnellaan nyt vastaajan olen, olen. tullut viesti. You have one
1: unlistened voice message. Joo, no niin, eli se on tuotteensa tosiaan terve, kuuntelin nyt tuossa ihan läpäällä teidän ensimmäisiä <sansi> jaksoja, <skansi> <sansi> en minäkin ole tiedä, että tämä
2: ei ole joku koripallon kiinnostaa, ei helvetti, kyllä ei yhtään kenttään, että näkin sellaisia vähän mediaseksinkämpiä lajeja ja... Ja tota niin, niin jos vaikka on palloa, sitten minä olen teille mukana niin jo sotkamujyn kannattajien rumpuriimaa, niin haastattelupäivän, niin tota teette se sitten ja ajatte sotka sotkamuun, niin loppuun nämä puhelin kyllä ihan kokonaan, niin, niin, niin
0: tosissaan, niin joo. Vai semmonen. Se, mikä tää oli? Tää oli tuottaja. Ai, ah, en tunnistanut <laughs> No ei mikä se... ihme, sää ei oo täällä koskaan. Ei. Sehän niinku modernisti etäjohtaa meitä. Joo, ja rehellinen välittöön rakennus ra- On hieno mies meidän tuotteja, mutta tota, voisi välillä tulla tänne paikan päällekin meitä kaitse. Te ei sitten niin jälkikätteen tolleen niin puhelin meidät
1: ois, ois suotavaa tulla tänne meidän kanssa. T- t- terveisiä vaan sinulle sinne. Tuun näyttää, miten näitä laitteita käytetään. Niin, mutta hei Timo, onko sulla mitään? Ei, tässä sen kummemmin. Ensi viikolla sitten taas vähän erilaista.
0: Näin on, näin on, näin on. seuraa meitä Instagramissa soidun kantajat alaviiva ja palautetta saa laittaa ja, ja ei tarvitse laittaa. Ja ihan miltä tuntuu, niin voit tehdä ihan miten haluaa. Just se näin. Onko mitään se... tota, onko, siitä, onko se siinä? Ei, mulla tässä nyt sen Sulla ei tässä rakentaa. Sulla ei siinä. Hei, kiitos, että kuuntelit ja kiitos, että kuuntelette. Ja palataan ensi kerralla asiaan. sommoro
1: Kiitos, moi. Aamiaine, ponkis. Tankki täyteen,
0: ponkis. Ensi trafit, säästöpäätös bankis. pumpi päälle pontis. Arki pyörii, S-pankki
1: Hae sinäkin S-etukortti visa S-mobiilissa tai osoitteessa S-pankki.fi. Sillä maksat kaikkialla maailmassa ja turvallisesti verkossa.
0: S-pankki enemmän kuin täyden palvelun. pankki.